0: Output atrás bebiendo champaña, toda la y estamos Oye, cómo va, llegar al ritmo. Cuidado, que parecer se conserva en lo mismo. Si me traiciona, acaba el panismo. Antes estaba en el guero, era tráfico música en el mundo entero. Llegué campeón con el mismo equipo que me draftó de cero. Oye, cómo va. ritmo yo quiero bañar. Buenas, 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 bienvenidos a esta la edición número 57 de Fantasy Deporte, hoy 4 de septiembre del 2019, transmitiendo directamente desde la guarida Donate, aquí tu servidor, Manny Donate, a Manny Donate y a mi lado, mi delincuente el único hombre que draftió a McCoy, lo único que no especificó, en vez de lechón McCoy, quería a Col McCoy, o no fue así.
1: Fue así mismo, Emanuel, fue así. ¿Por qué tienes que traerle eso al programa, mano?
0: Era al revés, <ríe> pero esto fue en 2015. ¡No importa! ¡Yo voy al padilla! ¡Uh!
1: Muchas gracias, Emanuel, muchas gracias. Tienes que traerle esos trapos viejos ay, mía, aquí wow. a... Dios mío, el podcast. Mira, saludo a todos nuestros oyentes. Estamos al comienzo de una temporada nueva. Y un saludo especial al com comisionado, Luis Felipe. Con su liga de participantes ah, sí. internacionales. Gracias por la invitación. Y mira, les deseamos aquí, de parte de Fantasy Deportes, mucho éxito y suerte a todos esos equipos que estamos empezando una temporada nueva ya este jueves. Ah, sí. Y, como siempre, al artista de la semana que escuchamos al principio del podcast, si Angie Twins con Mickey Woods. Con su cancioncita, Watch Me Go. Watch ¿Te, gustó? Me go. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó,
0: Manuel? papi, como me gusta estaba, estaba caliente sí, de, estaba de, de caliente ese, el, el, me gustó más el video que la canción
1: pero <ríe> estaba bueno después. como siempre ahora más que siempre es más importante comunicarse con nosotros a través de los medios de Instagram Twitter Facebook ahora mira es el tiempo de hacer sus preguntas y todo lo que tengan dudas sobre el fantasy mira no sean tímidos Escríbanos que le vamos a contestar, se lo prometemos.
0: Eso es así, mira, cualquier preguntita que tengan sobre el lineup que tengan que poner para esa semana, nos pueden preguntar,
1: nosotros le contestamos. Vienen, no sean tímidos. Eso es así, Emanuel. Mira, vamos a arrancar con este podcast, que esto está bien caliente, sumba, bien sumba. caliente. Y como siempre empezamos los podcasts, vamos a empezar, mira. ¿Qué es eso? ustedes saben lo que significa eso. Ese es el segmento de las lecciones más importantes se de se la le semana. Metieron, se le metieron una pela. Sí, hay que estar pendiente de esas lecciones porque eso va a afectar tu equipo. Y vamos a empezar con nadie más y nada menos que Stefan Diggs. Muchos lo, lo draftearon en los primeros tres rounds. No fue participante en la práctica de hoy. Ni tan siquiera se preocupó en ponerse el uniforme. Hay que mantenerle el ojo a este para el domingo durante el día. No se sabía qué tenía. Y por la tarde nos enteramos hoy mismo.
0: Si este no practica o oh, no llega a jugar el domingo, busquen a Adam Thielen, que obviamente tiene que estar drafteado en, en sus ligas. Eso es así. Este proyecta tener un día muy
1: productivo para el equipo de los vikingos. Eso es así. Yo lo tengo uno de mis equipos. Me tiene preocupado porque están diciendo que es el, el, el hamstring, el hammy. El y hammy. Emanuel, eso no se mejora durante la la temporada. De la
0: noche a la mañana, ¿verdad? No, es y especialmente receptivo. para los receptores
1: que corren bien rápido y eso tienen así. ese burst, necesitan los muslos. Eso es así. Y uno que, que tú conoces muy bien, Emanuel Trey Burton, que ya está listo para jugar en, dentro de 24 horas y está dudoso. Tiene el ingle lastimado. Tuve que buscar el, el significado en español del, del groin. Eh, tiene el ingle lastimado eh, en realidad no ha practicado casi todo el verano y en verdad eso preocupa pero ya está practicando pero no se sabe si va a jugar o no mañana Ese fue uno de los de,
0: de los tight ends que estaba ahí como que más o menos al final del draft pero lo mejorcito que había
1: eh, Así que du Sin duda él tiene tremendo talento yo lo conozco desde Filadelfia eh, pero hay que echarle el ojo a la lesión por eso es que hablamos de eso Miren, este, pero le quiero hablar a uno de los míos, Jordan Reed, que lo
0: mencionamos la semana pasada. El tipo ha tenido más, más vidas con un gato con su séptima concusión.
1: Ay,
0: Todavía no le, han dado, no le han dado la luz verde para poder eh, participar en el partido del domingo contra los Eagles de Filadelfia. Eh, así que si usted tiene a Jordan Reed, vaya buscando otras alternativas en esos waivers porque este probablemente
1: no va a participar. Eso es así. Hablando de los tuyos, déjame hablar de los míos. Action Dijon Jackson de Filadelfia, confirmado hoy que sí va a jugar el domingo. Eh, pero mira, no se emocionen mucho los que son dueños de él. Él simplemente lo van a usar para distraer a la defensa. Que, que él haga algo significativo para, para el fantasy sería una sorpresa para mí, honestamente. ¿En serio? ¿En serio, chico? Este tipo, tipo ha cambio? corrido la
0: liga, ha jugado en todos los equipos. <risa> Mira, y uno de los que, que... AJ Green, que pues está en uno de mis equipos esta semana, se reportó, sigue con una botita de cam caminar, no una botita de trabajar, como las de nosotros, <risa> de campo. Él sigue con la botita de caminar. Y pues, de que llevamos un mes desde que se operó el tobillo, es cierto... Todavía sigue con un poco, se tiene que mejorar, eh, pero esto indica que está progresando, no como se esperaba que él iba a progresar con esta lesión. Los Bengals no lo han puesto todavía en el IR, eh, que significa que el equipo todavía tiene esperanza de que él pronto va a volver, pero... Tyler Boyd, peguenle si el tiene, ojo, si peguenle el ojo, que viene a recoger el escombro como 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 yo el Padilla en Mayagüez sí. a las
1: 2 de la mañana con, con 10 cervezas encima. Esa es la receta. Todos ustedes se iban a comer pincho y yo me iba a recoger el escombro. Pero hablando de recoger el escombro, esos son los escombros de la semana con las lecciones, ahora es la hora de empezar se nos quedó uno, Emanuel. Se nos
0: quedó uno, men.
1: A ver, María, cómo se nos puede olvidar de Robbie Bobby Anderson.
0: Lo eh, que fue que llegó ahora mismo.
1: Ah, llegó, llegó, llegó tarde. ¿Sabes por qué se me olvidó? Porque no practicó la semana pasada, Emanuel. Y estamos hablando de robbie Bobby Anderson, el recibidor de los Jets. La semana pasada no practicó, pero ya eh, anunciaron hoy que sí iba a jugar el domingo contra Buffalo. Pero, mira, Ay. vamos a ser realistas. Búfalo tiene una de las esquinas más bravas de la liga. Así. Una esquina, una, las esquinas de ellos que van a estar cubriéndolo son más bravos que los perros de Drácula. Eso es bravo. Mira, vaya. Eso es bravo de verdad, Emanuel. Eso tiene que ser. Pero hablando de los bravos, vamos ahora con las noticias bravas de la semana. Vamos a hablar a la... un Zúmbalomen. Ahora... ¿Quiénes tenemos? Ahora tenemos. Hablamos de las elecciones, vamos a hablar de las noticias más impactantes. Lo más impactante que ha pasado esta semana. ¿Qué ha pasado, Emanuel? Dime tú, ¿qué es, lo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero. ¿es el Terminator. A, ¿Qué Ya El Terminator. Pero. Ajá, pero no yo es sé aquí, quién. Velado, es. No es. Ese fue el Te que dijo. Dígame, ¿qué
0: está pasando? Me I'll estoy poniendo nervioso. Escucha, ese fue el
1: que dijo. I'll be back. Ah, <ríe> Ya sabemos de quién estamos hablando. Ah. ¿Quién es ese, Manuel? Dime tú, eh, tú Manuel. Tú dices la bola de pelo. Sí que aparece Chubaca de Star Wars.
0: Ezequiel,
1: Elliot, ¿volvió? Volvió, Cuéntame. Emmanuel, volvió, volvió. Ezequiel parece que escuchó el podcast de la semana pasada y dijo, ¿sabes qué? Este nah. Joel no sabe nada, le voy a dañar la predicción, le voy a dañar el podcast. Y regresó, y por buena razón, Emanuel regresó por 90 millones de dólares por seis años. Todo ah. aquel que lo draftió se debe estar sintiendo como cuando vas al baño. Después de comerte 20 pesos en fri en, con fritura. Con, con pique. pique. Y Mejor dicho, alivio. Deben sentir un alivio tremendo. Mira, pero. Mira, este va a estar listo es para. que hacer. yo estaba ahí,
0: por eso te estoy diciendo que yo estaba en, ese, sí, mar, en, en, esa, sabes en esos que, zapatos. y 20 pesos en fritura es mucho. tremendo alivio, pero si tú me dices 90 millones, papi, me como la no, fritura no.
1: y el, el negocio. Mira, él va a estar listo para cenar un servicio de pequeños gigantes este domingo por la tarde, Emanuel. Va a estar wow. listo y va a estar hambriento, como que no como que no ha jugado fútbol de verdad desde el año pasado. Se está reportando que él tendrá de 20 a 25 rep repeticiones durante el juego. Repeticiones no quiere decir intento, simplemente ah, que okay. él va a estar presente okay. durante 20 a 25 jugadas. Ok. Pero Emanuel, vamos a dejar lista. Este hombre viene a comerse el campo. Sí, no, estoy él de acuerdo. Viene, viene a comer, masticar y escupir cualquier jugador que se le ponga al frente. Vamos a hablar tú y yo, Emanuel, aquí. ¿Qué tú crees? ¿Cuántos intentos va a tener? ¿Cuántas veces va a tocar esa bola Ezequiel Elio el domingo?
0: Ahora mismo, después que le dieron eso, chao. Y él está ready con todo este, el entrenamiento que le estuvo. Acuérdate que le estuvo en México eh, entrenando Es bien alto estuvo eh, en, Por eso es que los boxeadores Entrenan, son, son los mejores Los de México, porque ellos El oxígeno es menos suele sí. so estaba entrenando en ese sistema Va a venir va a venir aquí Ya le pagaron Va contra los gigantes Bueno, no le quiero llamar ni gigantes Los porque pequeños, me, gigantes, lo, lo, los pequeños lo, gigantes Se los va a comer vivo Como sí. tú dices, va a venir a matar Yo pronostico por lo menos 20 20 toques con ese balón y cinco recesiones. Uf. Por lo menos dos me torres. No, vas a menos. venir a matar. Pero ahora. Ok. Vamos a decir. Tú drafteas hoy mismo. Vamos a decir que drafteas esta noche. Sí, esta Después noche. que escuchaste este podcast, vas a draftear. ¿En qué lugar lo vas a coger? ¿Lo vas a coger antes que McCaffrey? ¿Lo vas a coger antes que Saquon en Barkley? ¿Cómo.? ¿Cómo tú ves esa ahora? Que sabes que él va a estar ahora ahí. sabiendo lo que se Y viene Manuel, con
1: sangre ahí en la boca. Y con el dinero que le dieron, honestamente, del 1 al 4 lo puedes escoger número 1 y no te voy a culpar. Puedes escoger número 2, número 3 o número 4. Del 4 nunca debería pasar. Si tienes esos cuatro, y estamos hablando de Barkley, estamos hablando de Camara, estamos hablando de Ezequiel. Esos tres. Y McGaffrey. Tú tienes esos cuatro. Oye, en cualquier posición porque no te vas a equivocar. Papi, desde que ese hombre puso esa pata
0: en el aeropuerto, la bola de pelo, subió por encima de McCaffrey y Camara a ser el número dos proyectado por los... Coma, coma, expertos. Eso es increíble, Manuel. Así que, eh, pero yo creo que de verdad, en realidad, eh, un, es esta es la definición de un corredor. Que te va a tener muchos toques, te va a recibir la bola y va a ser, como dicen, la campana de la vaca. Eso es así. Te va a jugar cada juego y lo mejor de ese Kielerio es que no tiene historial de lesiones y es como otros corredores, como Melvin Gordon. Uh -huh. Él no tiene el, el tejido suave, como dicen, esa lesión. Él es una máquina, así que no te culpo si lo coges número dos.
1: Eso es así, Emanuel. Y mencionaste a Melvin Gordon que este para mí se debe estar sintiendo como el nene feo, en un quinceañero. Toda la atención está en, en Ezequiel Elliott. Están, lo están poniendo a Melvin Gordon como de codo. La última noticia fue que mi equipo, Philadelphia Eagles, ofrecieron a los Chargers a Jordan Howard y dos picks de segundo o tercer round. Y dijeron que no. Ellos están buscando un primer round pick. Y un quinto, que eso es mucho que pedir. Que si te pones a pensar con los colegiales que están saliendo, un running back de primer de primer round, ¿sabes? lo puedes conseguir el año que viene. ¿Por qué lo vas a dar por Melvin Gordon? Como tú mencionaste aquí claramente, él tiene un historial de, de elecciones. ¿Qué va, a, ¿Qué va a suceder con él? En verdad no, no sabemos. Eh, va a estar
0: en, en su casa haciendo lo que está haciendo ahora mismo tomándose fotos sin camisa <risa> enseñando <risa> esa corpulencia <risa> para que todo el mundo vea tú sabes mira chequete lo que se están perdiendo no loco no te estás perdiendo lo que te estás perdiendo eres tú Eso tú decir. te lo estás perdiendo tú te estás perdiendo fanático te estás echando la franquicia eh, en contra de ti ven te juega man. enseña lo que tienes y vamos a hablar de los chavos si ¿Sí cuántos millones tienes tú en tu banco ahora mismo
1: maldito Mira, él lo que está claramente está buscando, mira, esos chilines, lo está buscando Melvin Gordon y es un problema que yo no veo la solución porque, por una parte, Los Ángeles está pidiendo demasiado por él en un cambio y Melvin Gordon, Gordon por la parte de él, está pidiendo demasiado en cuestión de dinero. Es una situación que en verdad se ve bien fea, pero... Para cuestiones de fantasy lo que nos importa es, ok, Melvin Gurner no va a jugar. Entonces, ¿a quién estamos mirando? ¿A Eckler o Justin Jackson? Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo sabe que Eckler va a ser el reemplazo, va a ser el que va a empezar, va a ser el que tiene todos los toques. Lo único que tiene Justin Jackson por encima de Eckler es que Justin Jackson es un corredor más dinámico. Pero Eckler tiene más experiencia y tiene más experiencia cachando la bola, recibiendo el balón en los intentos por aire. Por lo tanto, Eckler lo van a utilizar más. Justin Jackson siempre va a estar ahí. Eh, pero creo que van a dividir eh, los toques para comenzar. Un 50 y un, un 50, Manuel. ¿Qué tú sí. crees? Yo creo que eh, tiene razón. Lo único que
0: Justin Jackson es eh, más... Lo van a utilizar más en la línea del, del touchdown. Uh -huh. eh, por, porque es más grande y puede remover más cuerpos de medio. Pero... Mira esto, Justin Jackson está disponible en un 98% de las ligas de ESPN. Y, bueno, o sea, eh, yo creo que él va a tener una gran participación en este juego. Estoy hablando de 60 yardas y un touchdown
1: esta semana. Ay, Dios mío, Emanuel. ¿Sabes qué? Eckley y Justin Jackson para mí son las gangas del draft de este año, porque son jugadores que tú puedes conseguir por sumamente barato, barato en el sentido que Justin Jackson, como mencionaste, está ahora mismo disponible en los waivers y Eckler lo más seguro lo cogiste en un round número 7, número 8, bien tarde. Caramba. ¿Dónde tú vas a coger un running back que es de primera en un round número 8? O sea, así... Que, que muchos están tal vez se durmieron con él, pero eso no es nada. Si lo tienen, eh, felicidades. Aquí otro más que es una situación bien, bien interesante es la que tenemos en Kansas City. El veterano y todo estrella Lechón McCoy, eh, pues como saben, filmaron filmó con Kansas City durante el fin de semana, se volvió a reunir con su ex dirigente Andy Reid, y eso crea ahora aquí algo estilo novela, en Kansas City, porque tenemos a Lechon McCoy el veterano. Tenemos al joven Damian Williams. Tenemos el novato Darwin Thompson. ¿Quién va a ser el que se va a quedar con el balón? Tenemos el nene lindo. Porque Lechon McCoy es el nene lindo de Andy Reed. Para mm. los que no saben, Lechon McCoy fue drafteado por Andy Reed en Filadelfia. Y Andy Reed lo subió a ser el campeón de, de running back, si no me equivoco, en el 2008. Porque obviamente
0: a Anderil le gustan los, los, los corredores que cargan, que tienen las riendas del equipo cargando la bola.
1: Sí, y a él le encanta eso. Y <ríe> en verdad esta es una situación linda para, para los dos corredores. Porque estamos hablando de una... Si se dijera cualquier otro equipo, pues tal vez un poquito más dudoso. Pero estamos hablando de Kansas City, Emanuel, uh -huh. Tyreek Hill... Travis Kelsey, Patrick Mahomes. Unos bombazos por aire. Y después tenemos a Lechon McCoy y Demian Williams listos para correr. Eso es algo increíble e interesante. Pero la pregunta es que hay que hacerle, Manuel: ¿cuál de los dos te gusta más? ¿Con quién tú quién tú crees que se va a quedar con el equipo? ¿Lechon McCoy o Demian Williams? Yo creo que es más bien una pregunta de por quién tú estarías dispuesto a poner
0: ese jugador. Si tú drafteaste a Lechon McCoy. Sí. ¿Estarías dispuesto a ponerle Sean McCoy o a Singletary? El, ahora el que va a
1: empezar en Buffalo por LeSean McCoy. Esa tremenda pregunta. ¿Sabes qué? Me voy con Singletary y voy a decirle un comentario nada más de Singletary. Singletary para mí puede ser el Philip Lindsay de este año. Lo dije aquí. Lo escucharon aquí primero en Fantasy Deporte.
0: Tía, che, no. Una bombita. Wow. Una bomba, me y me bomba, bomba. explosivo, explosivo! explosivos
1: coño, dos, po, dos cornetitas
0: ahí. Bueno, una cornetita tiene faltante. Gracias, gracias. Me gusta, me gusta la cornetita. Mira, ok, so, Lechón McCoy o más Brida. Para,
1: el, para esta semana, sí. más Brida, para la temporada, Lechón McCoy. Lechón McCoy o Calvin Ridley. Ay, Dios mío, Calvin Ridley, Calvin Ridley viene a matar este año. Viene a matar este año, su segundo año... Okay. Va a mejorar un montón de lo que vimos el año pasado y el año pasado lució muy bien como novato. Estoy de acuerdo. Y estoy comparando a ver
0: dónde es que lo estás poniendo porque obviamente aquellos que están escuchando y draftearon y cogieron en su equipo a Lesión McCoy y a Damien Williams, pues están pensando contra. o sea ¿Quién yo estaría dispuesto a sentar por la hora de Lesión McCoy que me ha arruinado mi vida? Porque yo sí. tenía a Damien Williams, bueno, yo no. Pero mucha gente que conozco dijeron, Damien Williams es el que va a empezar por este equipo. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Pero ahora, vamos a hablar de Damien Williams, lo drafteaste, lo sí. tienes en tu equipo. Mucha gente está pensando en ponerlo. Dicen, ah, va a coger el 50% de, 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 de esos balones. Ok, ¿tú pondrías
1: a Damien Williams o Sonny Michel? Me gusta Sonny Michel por encima de Damien Williams solamente por cómo lo utilizaron el año pasado y cómo piensan utilizarlo este año. Ok, Demian Williams o Philip Lindsay? Ahí me voy con Demian Williams, Manuel. Philip Lindsay me preocupa su lección y que no hemos hablado aquí pero no, y no sé si están pendientes, eh, Royce Freeman viene a, a tratar de acaparar su trabajo de nuevo porque vimos que lo perdió el año pasado a Philip Lindsay este año vino a, a matar también. Okay. Que veremos ver lo que pasa allá en Denver. Mira, independientemente... Te voy a dar una estadística aquí
0: que tú tienes que saber. En 12 de las últimas 15 temporadas, los corredores de Andy Reid han terminado entre los primeros 8 en puntos por partido. ¡Wow!
1: Contra Emanuel, eso se merece. Mira, una cornetita y mira. ¡Ah, cornetita! Eso y la, es, la campana de la escuela, pues es tremenda lección. Y eso es tremendo para que ustedes que estén escuchando y tal vez sean principiantes en cuestión de, del fantasy, es bueno saber el historial de lo que tiene un dirigente con su equipo. Como escucharon aquí, Andy Reid, el dirigente de Kansas City, siempre termina con un, un corredor entre los primeros 10. Uh -huh. Que eso es algo bien difícil de lograr. Eh, tremenda, tremenda estadística, Manuel. Me gusta, me gusta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos a seguir dando los corredores. Tenemos a Carlos Hyde. Vamos para los Houston Texans.
0: Sí, era otra, eso es buena que la traiga porque he escuchado muchos comentarios en, mucha gente nos ha preguntado en, en Twitter y en Instagram y, en, y hasta en Facebook. Mira, ahora Carlos Hyde está en Houston. Yo quería eh, yo creía que Duke Johnson iba a ser ese primer corredor en nuestro en el equipo de Houston. Así fue como lo drafté. ¿Qué va
1: a pasar? Buena pregunta, Manuel. Y eso es interesante porque no tienen un running back súper dinámico como, otro, eh, como otros equipos, pero Duke Johnson va a ser el hombre hasta que algo pase, una lección o que él no produzca como, como Texan quieren. Texan también es otro equipo que tiene como Kansas City. no, no, Bueno, perdón, como Kansas City ninguno. Pero Houston tiene una ofensiva dinámica con Deshaun Watson, Hawkins, Fuller. Añadieron ahora a Kenny Stills. ...Duke Johnson debe tener espacio para coger... Kiki, sí. kiki, ...Kiki ...y kiki, kiki ...que va a ser un slot receiver bien bueno... ...si Duke Johnson no produce... ...como él debería... ...pues mira... ...ahí está Carlos Hay esperando... ...y este... ...es Yo, algo que, que... ...que no está mal... ...coger a Carlos Hay... ...y tenerlo ahí en, en, en el banquito... ...en, en espera... ...que es una estrategia que vamos a hablar... ahorita en el podcast... ...esas estrategias que te ayudan a ganar tu liga... Yo lo que opino es que pues, Duke Johnson,
0: con una altura de 5'9", no uh -huh. está construido, su cuerpo no está construido para coger tantas responsabilidades como corredor 100% de las veces de toda la jugada. Pienso que, pues sí, él va a tener por lo menos el balón 15 veces y por lo menos esta semana, mira, lo veo como entre los primeros 20, eso es claro, pero Carlos hay va a tener algún tipo... De, 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 oportunidad,
1: de oportunidades no oportunidad. ah, sí, en sí, este sí. equipo. No, estoy de acuerdo, Manuel. Estoy de acuerdo. Manuel. Y mira,
0: este es su cuarto equipo. Después de, él, de él haber salido del equipo que lo drafteó San Francisco. O sea, esto te debe decir mucho de lo que hay ahí ya. O sea, sí. eh, porque si estuvo ya en cuatro equipos en su cuarta carrera, pues hay algo. Hay, hay, algo está pasando ahí. Pero, no sé. Para mí. Tienes que tener cuidado porque este se puede quedar más pegado con un venado y secado.
1: <risa> eso así es así. Hay que estar pendiente de eso y tal vez es un equipo que vale la pena pues gastar algo para tenerlo en su banco para ver lo que va a suceder después. Como tienen un ataque bien intenso por el aire, pues el corredor se va a beneficiar de eso porque le van a poner más atención al aire que por la tierra. Y el corredor, pues, va a tener oportunidades ahí.
0: Independientemente, señores, usted va a empezar todos los jugadores de Houston esta semana. El Las Vegas está proyectando, está pronosticando un chorro de puntos para este juego. Así que, obviamente, eh, Driandre Hopkins, Fuller, si está eh, saludable, Deshaun Watson y Duke Johnson, todos tienen que estar en su cuadro si usted los tiene en su
1: equipo. Tremendo, tremendo, Manuel. Alguien que quiero hablar que de los pequeños gigantes, que tal vez no le han puesto el ojo mucha gente, es el Tyren Evan Ingram. Como sabemos, en el fantasy, conseguir un buen Tyrant es difícil. Normalmente, solamente anual hay tal vez 6, 7, tal vez como mucho, 8 Tyrants que valen la pena. Los demás son un dolor de cabeza. Evan Ingram este año puede ser el George Kiddorl, de este año hay pronósticos de él para tener 90 recepciones, mil yardas wow. si, sí, lo escucharon bien aquí puede tener 90 recepciones, mil yardas y por qué Nueva York lo está salvando no permitieron que él solamente jugó una serie cogió un balón de 9 yardas y se fue lo, le están poniendo los plásticos eso es como cuando co compraste tu primer carrito nuevo y le dejaste los plásticos como por seis meses oíse, en oíse. los asientos de acuerdo y bajaba las bajaba las
0: ventanas y eso sonaba <risa> eso
1: es lo que Nueva York está haciendo con Evan Ingram no lo quieren lo están preservando para la temporada regular y yo creo por la situación que vamos a ver este domingo contra Dallas que van a estar perdiendo temprano pues van a tener que ponerle ese balón en el aire temprano y vamos a ver a Evan Ingram lucirse no solamente este domingo pero el resto de, de, de la temporada muy bien, muy bien. Contra, mira,
0: apúntalo, apúntalo ahí, mi gente. Si pusiste está Evan Ingram, está hecho. Pero mira, vamos a hablar de Dante Pérez. Hay mucha gente hablando de Dante sí. Pérez. Hay un movimiento eh, en San Francisco de hacer este receptor número uno de Garápalo. El dirigente se ha dedicado mucho, mucho tiempo en darle mucha jugada a Dante Pérez, moldar esta estrellita y... Mira, Jimmy Garápolo él, él, él es un quarterback que este es el año que se pronostica que él va a ser más dinámico, que va a tener este más, más envolvimiento en esa ofensiva pasando, un, un dúo dinámico como el Manning y el Joel, ¿verdad eso que sí?
1: Así, bueno, como, como nosotros dos ninguno. No, 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 sí, sabe, está mira, mira, eso, es lo que están tratando de Cinco llegar. Cinco touchdowns y no se puede, no se puede. <ríe>
0: Pero puede, puede, esto puede resultar en algo bien beneficioso. Dante y Pérez, si lo viste en tu draft y el nombre se vio medio aburrido, porque yo lo veo y yo dije, eh, Dante y eh, Pérez. Exacto. Los reportes son de que el chamaco es que viene a matar. empieza
1: la primera semana, dale el break. Eso es así. Esa puede ser la cenicienta que todos le dimos de codo en el draft. Esa puede ser la cenicienta. O que todos le dimos. <risa> Tú lo cogiste. No. Ah, yo tú tampoco. lo cogiste? No, mano. Yo lo vi, y tuve pinchaste. la oportunidad. Tuve la oportunidad, eso es como cuando, cuando me llaman por teléfono y no quiero contestar. Y de no. no, te llama un
0: telemarketer y te dice, "Mira, no, tengo una oferta para ti, soy ¿Y el y recibe el número uno. y todo."
1: Sí, te me cae. Dice, "Mira, <ríe> Exacto. Me quedo, no me quedó tan bueno. Okay. No, 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 es que no, entiendo, eh, no, entiendo, la, entiendo. No, la musiquita fue, eso fue lo que el sonido que me vino a la mente cuando vi a Dante Peris dispuesto para mí, pero mirándolo bien, tiene, él va a ser el número uno de San Francisco. Jimmy G puede poner la bola en el aire. Hay potencial. Hay potencial, mucho potencial. Y hablando de potencial, mira, vamos a llegar a este segmento de de, de, la, de la instrucción, cómo es que vamos a ganar. El fantasy, ¿cómo vas a ganar a tu liga? ¿Cómo vamos a echar para adelante tu equipo?
0: así ah, mi gente, mira, estamos empezando ya, esta es la semana primordial. Ahora mismo, pues ya tu equipo tiene que estar set. Tú drafteaste tu equipo, tú estás ready to go. Vamos a empezar desde la semana que viene a darte más información eh, acerca de... Los encuentros entre los equipos y cómo esto va a afectar los jugadores que están en tu equipo Pero ahora vamos a entrar de lleno en lo que tienes que saber antes de que tú le des submit a ese line para tu equipo Y vamos a empezar, mira, estos son los truquitos que Fantasy
1: Deportes te tiene eh, Empieza, viene, zúmbalo Mira, maximiza los encuentros. Acuérdense que este juego es basado en los encuentros. ¿A qué, ¿A qué nos referimos? Cada semana tú vas a estar encontrándote contra alguien de tu liga. Maximiza eso. Yo diría que después de los primeros tres juegos ten, tendremos más información sobre cuáles son los esquemas de defensa. Es ¿Cuáles son los jugadores sí. preferidos en ciertas jugadas ofensivas Y puedes tomar mejores decisiones cuando se trata de cambios semanales. Al comienzo de este programa mencionamos a Robbie Anderson de los Jets. Eh, esta semana va contra Buffalo. Como mencionamos, Búfalo tiene una defensa increíble en contra de los recibidores. Pues mira, si tú unes a Bobby Anderson y, por ejemplo, tienes otro recibidor que va contra una defensa que se sabe que es floja, pues ahí es que tienes que hacer el cambio. Y a eso nos referimos a maximizar los encuentros. Este fin de semana otro ejemplo para darle, Filadelfia se encuentra jugando contra Washington. La línea ofensiva de Washington con la ausencia de Trent Williams, sabemos que no va a ser lo poderoso que normalmente es. Porque tiene que ponerte este personal, que... porque <ríe>
0: tiene que ponerte personal <ríe> así.
1: Sabemos es mi que equipo, es la mi equipo. Oye, la verdad duele. Emanuel. Eh, si sabes que ese, pues mira, ten cautela con Adrian Peterson. Y guys, porque se van a estar encontrando con una de las lineas, mejores líneas defensivas de la liga. Que tienes ahí a Fletcher Cox, tienes ahí un montón de jugadores que se comen en las líneas ofensivas y, y no tienen la mejor. Y a eso nos referimos. Tal vez eso es un poco avanzado si es la primera vez que está este, jugando Fantasy. Pero no se preocupen porque hay muchísima información que puedes conseguir a través de, lo, de, de este mismo podcast y también de las mismas pues, noticias que, que, que hablan en cuestión de, de las aplicaciones que estás utilizando. Si estás el mismo ESPN, se va a ver contra quién defensa está jugando tu jugador. En papi, mejor no lo puedo haber dicho, pero truco número dos, mira. Algo
0: que le quiero decir a todos mis amigos que están drafteando, enfócate en el momento, no te preocupes por el futuro. Mucha gente está pensando, ah, pero si yo lo drafteo ahora, ¿qué pasará después en el futuro? Mira, no importa, preocúpate ahora. Por ejemplo, mucha gente dice, pues Karim Hunt, que ahora está en el equipo de, lo, de, de Cleveland, de los Cleveland Browns, va a venir a quitarle el trabajo a Nick Shop, porque todo el mundo está drafteando a Nick Shop en el primer round. Mira, eso va a pasar de la semana a 8 en adelante. Nick Shop va a venir estas primera semana, las primeras 8 semanas, a demostrar que eres el corredor dinámico que tú has visto desde el año pasado y que es capaz de correr y tener 20 toques por juego. Así que, mira, tú preocúpate por lo que está pasando ahora. Karinjón viene después. Muchas cosas van a pasar después. Es más, en la semana 5, cuando empiecen esto, todo eso, vaya a caer. Tu equipo va a lucir completamente diferente de lo que tú piensas ahora. Vas a tener jugadores nuevos que vas a coger de los Waves. Vas a tener jugadores que a lo mejor están lesionados. Vas a tener jugadores que a lo mejor tú pensaste que eran de alto rendimiento y no lo van a hacer. So, enfócate en este momento.
1: Te preocupas después en el futuro, en el futuro. Esto es así, Manuel, tremendo punto. Lo único que voy a añadir son dos cositas. Eh, una estadística que había leído bien interesante, que si tú empiezas tu liga 4 y 0, recuerda, son 16 juegos, si empiezas 4 y 0, estás casi garantizado entrada a los playoffs. Volviendo a ese tema de preocuparte por hoy, preocuparte por el, eh, lo que está sucediendo en el momento. Pues mira, si tú arrancabas cuatro, hicieron tu liga, faltan tres cuartas partes todavía de la temporada, pero vas a tener la oportunidad casi asegurado de entrar a esos playoffs. Y lo único que diría, eh, añadir a eso, tal vez siempre hay un jugador, oye, si Karim te aparece en el round 14, pues mira, lo pones ahí en el banco y te ocupas el, ba el banco no, de a ver lo que, que para, pasa, que esos, son las, esos son los riesgos. Pero la, el enfoque, como dice Manny, tiene que ser en el momento, en esta semana. ¿Qué, contra quién vamos a jugar esta semana y la semana que viene y ya. Pero vamos para el siguiente consejo, Manny. Mira, también tenemos, siempre empieza tu número uno, pero tiene que ser flexible con tu número dos. ¿A qué nos referimos? Hay cosas que pueden controlar, eh, como el año pasado. ...que pueden suceder durante la temporada... ...por ejemplo Patrick Mahomes... ...que rompió todo récord de fantasy... ...el año pasado... Mira, tuvo dos intercesiones, ...y cero touchdown por el aire... ...contra los jaguares de Jacksonville... ...ahora, tú ves eso... ...¿qué tú vas a hacer? ¿lo vas a sentar la semana siguiente? ...jamás y nunca... Nosotros sabemos, todos sabemos quiénes son los números uno. Sé que el Elliot va a tener su mal juego. Patrick Mahomes va a tener tal vez un juego malo. Eh, todo el mundo va a tener sus días malos. Pero eso no quiere decir que lo vas a sentar la semana siguiente. Ahora, siempre están esos número uno como Leo Young, Michael Thomas, que siempre van a empezar, como mencionamos, Patrick Mahomes. Pero vas a tener los número dos que tienes que ver lo que está sucediendo con ellos y contra quién están jugando. Y tiene que ser flexible. No te enamores de los jugadores. A menos que sean de esos jugadores que, que son estelares, que sabemos que siempre van a producir en los primeros cinco. Tienen que ser flexibles. O sea, Así, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Piensa con el cerebro, no con tu corazón. Ni con tu cabeza. De abajo. Yeah. Oye, Manuel, eso se escuchó medio romántico. Eso, me pongo, me pongo, me pongo este sexy abusador, coqueto y atractivo. <risa> Pero mira, algo que te quiero decir es que veo mucha gente después de la primera semana, ah, este tipo no tuvo un sound ah, este tipo no hizo nada. Mira, el truco número 4. no te paniques después de una semana. Dale Eso break, es me, los jugadores son seres humanos Necesitan tiempo para caer en tiempo Necesitan esos esquemas Necesitan estar en, en tono con su con su quarterback Necesitan estar en tono con las líneas ofensivas Con las líneas ofensivas, defensivas Mira, un ejemplo pues, Esta semana, Aaron Jones Y Aaron, que es uno de los jugadores Que yo estoy súper enamorado de este año Va a ir contra una línea defensiva super fea Que es la de Chicago, los, los osos de Chicago en el primer juego de la temporada Probablemente este macho va a ir y se va a, a, a reventar contra una pared Porque en verdad, mira, esa, defen esa línea defensiva está caótica ¿Pero qué? No, no te que, no te pongas a cambiarlo No te pongas a venderlo barato, ¿no? Mira, es una semana mi gente No es que esté relampagueando Rayos y centellas Y se vaya a caer el cielo Relax, vamos a ver qué pasa Aquí en las próximas semanas Vamos a ver qué equipo tú tienes Puedes tener un equipo ganador y puedes, Tú puedes empezar 0 y 2 Y todavía tener el equipo ganador De tu liga, eso sin es saberlo
1: Eso es así, Emanuel Díaz Y eso mismo entra a nuestro quinto consejo Que mira, disfruta tu fútbol Disfrútalo ¿Sabes por qué? El fútbol, para mí, sin duda, es el deporte más impredecible que existe. ¿Y a qué me refiero? Mira, tú me preguntabas el año pasado, ¿quién va a entrar a las finales de la NBA? Y yo te podía decir Toronto y Golden State, porque es que se sabía, estaban montados en sus conferencias. Hablamos del béisbol, que es la especialidad de aquí de Money. Manny, ¿hay alguna sorpresa ahora en los playoffs de los que están entrando entre los Yankees, los Astros? No, lo único que sorpresa? quiero decir es que
0: Pete, eh, eh, Pete Alonso conectó <risa> su jonrón número 45 para ser el líder yeah. de Honrones este año, un rookie. Ay,
1: Dios mío. Y eso lo dijo Mani en marzo. Y eso, mira, eso merece aquí todo de Fantasy Deporte, mira, Dos hey, cornetas. Merece todo Gracias. aquí. Uh, Wow, doble corneta. Gracias. Doble corneta, porque en verdad. Y, y a eso mismo nos referimos. El fútbol, ¿quién iba a predecir el año pasado que Los Ángeles y los Patriots, que muchos habían descartado los Patriots al comienzo de la temporada por la edad de Tom Brady, y ganaron el Super Bowl? Es el deporte más impredecible, y eso hay que ce celebrarlo. Por eso es que el fantasy es tan interesante y, y tan impredecible. Por lo tanto, van a haber semanas buenas, y también van a haber semanas malas. Pero recuerden que en el fantasy, igual que en la vida, los malos tiempos te ayudan a apreciar y le dan gusto a los buenos tiempos.
0: Ponme un aplauso ahí, por favor. Sí, todo por aplauso. Póngalo, póngalo. Wow. Productor, ¿te fuiste?
1: Usted es bien sí, hondo ahí? ahí. Profundo, profundo. Veo man. una lagrimita cayendo ahí. Sí, estoy, estoy leyendo a Pablo Coelho y ah. en verdad me tiene inspirado. Está, <risa> Está
0: romántico <risa>
1: hoy. <risa> Bueno, pues mira, mi gente, vamos a, ir a un por,
0: por un metal y sácalo rápido para ponerlo adelante aquí eh, con lo que vamos a tener más fluido durante estas próximas semanas, ya cuando entremos de lleno en este Fantasy Football. Eh, ¿Qué tú crees, Joel? ¿Un metal y sácalo?
1: Dale, dale, mételo, mételo. Pues
0: vamos allá, vamos a al el medio, primero. El medio. Vamos a el primero, viene. Me preguntaron por el Twitter. Ajá. Darius guys o Marvin Jones una liga PPR para ¿qué tú crees de eso? mételo ¿cuál metes y cuál sacas?
1: para esta semana si los metes los dos pues está bien o si los sacas los dos pues está bien Chile no, no, no no, no. mira, es que siempre sacarle y meterlo uno este, sin duda sin duda Marvin Jones tienes que meterlo eh, Darius Guys, déjalo como mencioné ahorita Darius Guys se va a encontrar con una pared que se llama Philadelphia Eagles este Fin de semana, este domingo. ¿Tú lo, no lo estás diciendo porque ese es tu equipo, ¿verdad? En parte sí, pero la realidad maldito, es que. Maldito. Mira, si ya está el Trent Williams, que es un. Eh, que es un el caballo ¿verdad? de la línea ofensiva. Todo estrella. es un todo estrella. Pues estaremos, la conversación sería diferente, pero él no va a estar. Por lo tanto, eh, me gusta Filadelfia en este caso y me preocupa Dario skyes Joven, talentoso, Dario Skys. Tiene tremendo talento y un futuro por delante Pero lamentablemente están pasando muchas cosas negativas en Washington Para comenzar la temporada y me preocupa Marvin Jones sin el van, eh, embargo está listo para explotar este año eh, Manuel. Eh, yo lo cogí en una de mis ligas, me preocupaba Pero cuando miré más cerca en verdad tiene aquí unos cuantos números que, que son impresionantes no,
0: y este, el primer juego le toca contra los cardenales de eh, Arizona, que la defensa está bien, bien, bien flojita. Así que yo creo que estás tomando la decisión correcta. Eh, otro que te voy a preguntar, ¿qué tú crees de el señor uh, Mike Ingram? Me gusta. ¿Lo
1: empiezo gusta o lo siento? Tiene que empezarlo, tiene que empezarlo.
0: Es uno de esos jugadores que viene... Déjame eh, decirte
1: algo de de de, de, Baltimore, de Manuel. Baltimore estaba listo para pagarle a Levy Bell. Estaban dispuestos a pagarle y lo, y lo que sucede después, pues, los Jets se lo llevaron. Pero ¿qué te quiere decir eso? Si un equipo está dispuesto a gastar ese tipo de dinero a un corredor, es que quieren correr el balón. No consiguieron a Levy Bell, consiguieron a Mark Ingram. Créeme que le van a dar el balón para que lo, eh, para, para atacar por la tierra. Ok.
0: Austin Eckler o David Montgomery. ¿Quién te gusta? Todo el mundo está hablando de David Montgomery, sí, que va a ser el corredor, él, el corredor que... activo ahí en ese equipo de los Osos de Chicago.
1: Eh, esa es tremenda pregunta. Me gusta... Me gusta Montgomery, Emanuel. Eh, Manuel? Me gusta Montgomery. Ahí es bien cerca porque Eckler va a querer lucir y quedarse con el trabajo. Pero de la misma forma que Montgomery tiene a... Ay, uh, 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 hey, caramba, ¿cómo se llama? Cohen, Tariq Cohen. Yep. Eckler tiene a Justin Jackson ahí detrás de él también, que es más o menos similar, pero me gusta Montgomery más.
0: Ok, la última que te voy a hacer. Tony Pollard. <laughs> O oh,
1: Miles Sanders,
0: running back de Philadelphia. Mira, mira,
1: Tony Pollard lo puedo contratar este domingo para que vaya a casa y me limpie el patio. Porque en verdad no va a tener nada que hacer este domingo con Ezequiel Elliott comiéndose los gigantes este fin de semana, hermano. Así que, mira, este, cualquiera por encima de Tony Pollard. Y Ramón, me lo quitaste en el draft. Pero gracias por habermelo quitado.
0: Y a rayo Ramón, escuchaste <risa> eso. Hay que ponerle, hay que ponerle mensajito. Bueno, para mí, este, yo opino que Emmanuel Sanders es uno de esos jugadores que está por debajo del radar de los Denver Broncos. Usted tiene que poner este jugador a jugar. No importa. Él salió por una lesión en el Aquiles la, el año pasado, en la semana 13, y ha estado desenvolviéndose muy bien. Eh, todo el mundo está bien impresionado con el adelanto que Ale, que él ha hecho físicamente en todo su entrenamiento. Emanuel Sanders, acuérdate de él, tiene un potencial grande para este año.
1: Estoy Estoy de acuerdo, Emanuel, y ha sido increíble su recuperación, porque este, lo están diciendo que es como un superhéroe. Él tuvo una lección súper grave eh, durante el año pasado y se ha recuperado como si fuera Wolverine o uno de estos superhéroes, Emanuel, porque está 100% recuperado y jugando igual o mejor que nunca, que es tremendo, tremenda observación, Emanuel. Muchas gracias, Joel, yo creo
0: que esta semana ha estado bien bien chévere con mucha información Y créame, seguiremos trayéndolo a ustedes y proveyéndole la información Para que puedan ganar sus ligas de fantasy Más adelante estaremos yendo más a fondo en los contrincantes y los juegos semanales Escúchenos, ustedes saben que nos pueden contactar por todos los medios Estamos aquí para ayudarle por Joel Padilla por el maní, donate. Muchas gracias por sintonizarnos. Disfrute su fútbol. We go, we go local we playing on repeat my flow never die don't gotta tell no lie it's all real i'm a home